0: bem irmãos, irmãos, abrimos a palavra do Senhor na carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, seu capítulo 8, verso 18 ao 23. Romanos, capítulo 8, de 18 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo... Que as aflições deste tempo presente... Não são para comparar com a glória... Que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura... Espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade... Não por sua vontade... Mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós, mesmo, nós mesmos que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando. A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo Até aqui, meus irmãos Os nossos jovens, eles têm feito um estudo de célula Eles estão estudando o livro de Romanos E a cada dia eles têm mergulhado mais e mais na palavra de Deus E aprendido o que o pecado tem feito com o homem A corrupção, tudo que trouxe para as nossas vidas o pecado e o texto que nós lemos, no seu verso 18, só para dar uma ênfase aos irmãos, fala assim: Porque para mim tenho certo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. O que, que são as aflições deste tempo que o apóstolo Paulo está falando? Quais são as aflições que nós temos? Nós temos enfermidades, calamidades, decepções, pobrezas, maus tratos, tristeza, perseguição, tudo isso que aflige o homem, essas aflições, elas são oriundas do pecado, eu vou mostrar para os irmãos, hoje nós vamos nos ater mais, dentre todas essas aflições, a enfermidade, Por que, que nós enfermamos, Por que, que nós adoecemos, e nós mergulhando na palavra de Deus, vamos ver que a causa o, é tudo oriundo do pecado Tudo veio em decorrência do pecado Mas no verso 18 fala né, Certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com o quê? O que, que nós não podemos comparar? Com a glória que em nós há de ser revelada Então nós estamos nessas provas Temos as nossas aflições, as nossas batalhas, as nossas lutas diárias As enfermidades, as decepções, as desilusões Porém, o que nos espera, tudo isso é insignificante, diante da bênção, do privilégio e da glória que é concedida pelo Senhor para as nossas vidas. O que nos espera é muito melhor. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que o Senhor preparou para nós na eternidade. Então nós vamos ver. Quando nós abrimos em Gênesis capítulo 3, nós vemos a queda do homem o homem foi criado à imagem e semelhança de, de Deus, ali na, no Gênesis foi criado Adão e Eva, mas eles pecam, o homem cai, eles são contaminados com o pecado, e com o pecado veio a morte moral, moralmente eles morreram, morreram espiritualmente, e fisicamente também, logo em seguida eles irão morrer, eles começam a adoecer, porque no paraíso eles não adoeciam, né? Alguns teólogos até brincam, que talvez nem dor eles sentissem. Se eles tropeçassem numa pedra, não sentiriam dor. Porque tudo era perfeito no paraíso. Mas a partir daquele momento, eles começam a adoecer. E enfermar. E nós vemos no, seu, no verso 16, Gênesis 3, verso 16, qual é a consequência do pecado? O juízo de Deus. Deus fala que para a mulher, a partir daquele momento, ela iria sofrer da dor do parto. No verso 17, verso 18, há uma maldição sobre a terra. Deus fala, maldita é a terra. E ela irá produzir cardos e abrolhos." E fala também no verso 19, que o homem, com dor, ele comerá todos os dias. E que com o suor do seu rosto, é que iria ser produzido o trabalho do homem, então esse foi um, um, um juízo de Deus sobre o homem, a mulher iria sentir as dores do parto, a terra maldita e o homem iria comer com dor todos os dias e também com o suor do seu rosto, ele que iria ganhar o seu ganha-pão, é o que nós vemos acontecendo até hoje, então meus irmãos, aconteceu com o pecado que contaminou o homem, e todos os pecários foram destituídos da glória, dizem romanos, entrou o castigo, sofrimento, angústia, separação, morte espiritual e morte física também. E por isso que nós adoecemos a cada dia. Nós já nascemos adoecendo. Já começamos a morrer no momento que a gente nasce. Né? A ciência fala, cada dia que passa, mais e mais neurônios nossos vão morrendo. E é consequência... Do pecado nas nossas vidas, o nosso envelhecimento e as nossas doenças. As doenças, elas fazem parte desse processo da queda do homem. Mas a pergunta é a seguinte: até quando isso vai durar? Até quando nós vamos passar por enfermidades, vamos adoecer, vamos envelhecer? Até quando isso vai durar? Até a volta do Senhor porque diz que o nosso corpo, né, que é mortal, quando o Senhor voltar, ele vai ser revestido da imortalidade. O nosso corpo, que é corruptível, vai ser revestido da incorruptibilidade. Louvado seja Deus. E aí nossas dores, as nossas lutas irão cessar. E eu pergunto para os irmãos, para cada um refletir. Os irmãos acham que as doenças estão ligadas à nossa moralidade? Quando eu pergunto isso, eu digo assim... A pessoa é boa, ela adoece? Ou só adoece quem é ruim? Todos nós, né? Por quê? Todos nós somos pecadores, né? Não tem ninguém bom aqui. A palavra do Senhor nos diz. Todos pecaram. Mas nem sempre a doença ela é castigo. Tá? Nós vamos passear agora na palavra de Deus. Às vezes a doença, na palavra de Deus, ela é um castigo. Às vezes ela é um teste. E nós vamos ver isso. Vou convidar os irmãos a lerem comigo. Vamos abrir Deuteronômio 28, verso 58. Deuteronômio 28, verso 58. Aqui nós vamos ver exemplo de, de enfermidades por castigo. Deuteronômio 28, 58, diz assim, 58. Se não, tiveres, se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivesse temor e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Palavra dura do Senhor, o um juízo pesado do Senhor, mas um juízo, uma palavra para o povo de Deus, que estava ali peregrinando no deserto, ainda não tinha entrado na terra prometida, e se afastava da palavra de Deus... e uma palavra de juízo... que Deus iria trazer sobre eles... caso eles não guardassem... todas as palavras da lei... que a mão do Senhor iria pesar sobre eles... e que iriam vir... enfermidades que eles nunca tinham visto... e males como os do Egito... e toda a enfermidade... toda a praga que não está no, escrita no livro dessa lei... e que o povo seria destruído... em peso do Senhor... então às vezes a enfermidade... Pode ser por castigo sim, meus irmãos tá? Nós vamos ver mais, mais isso na palavra do Senhor Por exemplo, vou pedir para os irmãos abrirem Ou o irmão projetar 2 Crônicas 26, 19 Personagem famoso Lá em Isaías 6 a gente sempre lê, né, fala No ano em que o rei Uzias morreu Eu vi a glória do Senhor né? O rei Uzias, os irmãos vão ver Morreu de uma enfermidade por desobediência. Segundo Crônicas 26, 19. Que diz assim. Então, Uzias se indignou. E tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor. Junto ao Antônio Altar do incenso. O Zias, ele era filho do rei Amazias, um rei que foi fiel ao Senhor. E ele fez tudo como seu pai. Ele agradava o Senhor. Porém, um dia o orgulho subiu ao seu coração. E esse é o perigo do homem quando ele se afasta de Deus, ele se acha mais importante do que o Senhor. E ele quis fazer aquilo que não era a sua função. Ele resolveu levar incenso na casa do Senhor. isso era, não é era função do rei, isso era a função do sacerdote. E o sacerdote chama a atenção dele ali. E ele fica indignado e ele continua fazendo aquilo que era errado. E ali ele tem uma punição do Senhor. Pela sua desobediência, ele foi punido pelo Senhor. Então ele, foi a, a, ele, foi, ele teve uma lepra que saiu à sua testa. E ele morreu. Enfermo por causa disso, e por isso que lá em Isaías 6, a gente no ano que o rei Uzias morreu, ele morreu de uma enfermidade pela sua desobediência ao Senhor. No Novo Testamento, nós também temos um exemplo em Atos 12, 23. Nós vemos, Atos 12, 23, nós vemos o rei Herodes, agripa primeiro. Ele estava perseguindo os servos de Deus, ele manda matar João que era irmão do, do apóstolo Tiago, João, João, irmão de Tiago, ele manda matar, e a palavra do Senhor em Atos 12, 23, diz o seguinte, e no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, respirou. Não se sabe qual é essa enfermidade, mas com certeza foi uma enfermidade terrível, e esse rei que não era um rei bom, era um rei, terrível também cruel perseguidor do povo de Deus teve os seus últimos dias de vida também sofrido por uma enfermidade por um castigo do Senhor como eu falei para os irmãos às vezes as enfermidades podem ser por castigo mas também pode ser um teste do Senhor o Senhor nos testando e o exemplo clássico que nós temos é Jó né Jó 2, de 1 a 7, diz assim, vou ler a partir do verso 3. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, Pele por pele e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verá se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça." Então, esse é um exemplo clássico que a gente sempre ouve né, de um servo enfermo e testado pelo Senhor. Né, Para caso alguém não conheça, Jó era um servo temente a Deus e Satanás, conversando com Deus, fala olha, ele te serve, ele te adora, porém, se você tirar o que ele tem, com certeza ele vai parar de adorá-lo. E Deus permite que ele fira a vida de Jó Porém, tirar a vida E louvado seja Deus né, Aquele servo ali valoroso Ele foi fiel Mesmo ferido Coberto de chagas né, Coberto de enfermidades Perdeu toda a família Perdeu todos os seus bens Mas ele não negou o Senhor Às vezes a enfermidade Ela é um teste de Deus Para as nossas vidas E é por isso que eu digo, meus irmãos... É, crente adoece... Com certeza, né, Joyce? Crente adoece... Mas o crente adoece não é por falta de fé... Não é por falta de fidelidade... E também não é por deficiência espiritual... Às vezes a gente pensa... Ah, o irmão fulano está doente... Ah, deve estar com alguma coisa errada na vida dele... Algum, né? Ele perdeu a fé... Espiritualmente ele não está bem... Às vezes não é isso, como nós vimos com Jó. São circunstâncias da vida. Isso é da economia de Deus. Nós não entendemos a mente de Deus, mas só em tudo, a palavra de Senhor diz: em tudo devemos dar a glória a Deus. Na prova, na batalha, na enfermidade, eu sei que não é fácil. Às vezes eu posso estar falando aqui, tem um irmão que está assistindo hoje pela facilidade da tecnologia, pelo celular, pode estar no hospital, pode estar acamado. Mas a palavra nos ensina que tudo é para a glória de Deus. Então devemos dar glória a Deus. Então não é por falta de fé, não podemos julgar o irmão. Ah, o irmão está com a fé pequena, fraquejou, ele não, não está sendo fiel junto ao Senhor, ou espiritualmente ele está ruim. Não é por isso, meus irmãos, nós vamos ver. Nós vamos ver servos de Deus que adoeceram e morreram, outros que adoeceram, e foram curados, isso é da economia de Deus. Vou pedir ao irmão para projetar para a gente agilizar para os irmãos. Segundo Reis 13, 14, Nós vamos ver o profeta Eliseu. O profeta Eliseu que tinha recebido a porção dobrada quando Elias passa a função de, de profeta para ele. Mas o que é que diz a palavra do Senhor? E Eliseu estava doente da enfermidade que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse, meu pai, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, servo de Deus valor, muito valoroso, usado pelo Senhor. Né? Orou, ressuscitou crianças, fazia milagres. Mas, olha lá, e Eliseu estava doente da enfermidade que morreu. Enfermou, chegou a hora dele, o Senhor o recolheu. Ainda no Novo Testamento, 1 Timóteo 5,23. Paulo dá uma orientação àquele jovem pastor, Timóteo. Diz assim, não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ou seja, Timóteo era um jovem pastor, mas, devido às circunstâncias da vida vivia enfermo. E Paulo passa para ele uma recomendação, como se fosse uma medicação da época, olha, você não vai beber água pura, você vai misturar um pouquinho de vinho para ajudar no seu estômago, ali, nos problemas que você tem, porque você tem frequentes enfermidades. Outro exemplo também para ilustrar para os irmãos. Segundo Timóteo 4,20, diz assim, Paulo, em uma... Falando, era... Um, pregador, viajava, fazia diversas viagens, e ele relata em 2 Timóteo 4,20 que Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. E essa passagem é interessante. Paulo, Pedro, nós vemos os, principalmente em Atos dos Apóstolos, eles orando com diversas pessoas enfermas e as pessoas curavam. A palavra diz que a sombra de Pedro né, Onde passava, ele curava Mas tinha pessoas que eles não curavam Um exemplo É Eutico, quando cai da janela Paulo ora E ele recupera Esse irmão aí, Trófimo Com certeza Paulo orou por ele Ele não melhorou Na ilha também Isso Então na ilha também, quando Paulo sofreu um naufrágio, o irmão lembrando aqui, ele orou, o outro, ele ficou curado. Exatamente. Exatamente. Então, e Trófimo, no caso, Paulo com certeza orou por ele, mas não foi da vontade do Senhor que ele fosse curado naquele momento. Pode ter sido curado depois? Pode. Pode ter falecido? Pode. É da economia do Senhor. É da vontade do Senhor. Ainda... Filipenses 2, 25 a 27. Mais um exemplo para os irmãos. Julguei, contudo, necessário mandar-vos, Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesse ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então nesse caso, Paulo orou, Deus curou, Deus se apiedou dele, né? Paulo fala que se apiedou do irmão que estava enfermo e do próprio Paulo, porque Paulo não queria sentir aquela tristeza. Então, meus irmãos, às vezes nós vamos orar, Deus vai curar. Às vezes nós vamos orar, Deus não vai curar. Isso é da vontade de Deus. Nós não podemos lutar, contender contra Deus, contra isso. Como eu falei, então nós já vimos. O crente, ele adoece, pode ser curado ou não. Agora, devemos cuidar da nossa saúde? Claro. Né? Então não é só esperar a oração do irmão Ficar em casa e Tem que ir ao médico Tem que tomar medicamento Tem que fazer tratamento Tem que comer bem Fazer atividade física Dormir bem Tudo isso faz bem para o nosso corpo físico Que a cada dia está se deteriorando Mas nós temos que cuidar Não só ficar aguardando a bênção de Deus Tem que fazer a nossa parte também Deus vai até onde? Até onde a gente pode ir? Ok, dali para frente é com Deus. Né? O milagre é com Deus. Mas até onde nós podemos fazer, devemos e podemos fazer a nossa parte. E só, agora é só para a gente encerrar. Como nós falamos aí, o Eudes falou bastante de Paulo. Paulo também tinha uma enfermidade. E nós vamos ver. Os irmãos leiam comigo, por gentileza. 2 Coríntios 12, verso 7. Segundo Coríntios 12, verso 7, ele diz assim, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca da qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo pode projetar também o verso 10 e disse a minha por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por amor de Cristo, porque quando eu estou forte, em, quando estou fraco, então sou forte, louvado seja Deus. Então Paulo viajava, pregava, apanhava, era surrado, era preso, chicoteado, mas tinha... Um espinho na carne, ele fala, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbufetear a fim de não me exaltar. Então Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne, não se sabe se era uma enfermidade, falam que era, era enfermidade nas vistas se era uma dor. Eu entendo que um espinho pode ser alguma coisa que realmente incomodava. né? Você ter um espinho na sua carne 24 horas por dia é uma coisa que fere e incomoda. E lembrava ele todo dia da fraqueza dele. E o interessante é que ele fala que três vezes ele orou ao Senhor para que se desviasse dele aquele espinho. Se nós formos ver na Palavra de Deus não tem maior evangelista do que Paulo mas Deus não atendeu essa oração dele, ele falou cerca de três vezes orei ao Senhor para que se desviasse e o que, que o Senhor respondeu para ele? Paulo, a minha graça te basta louvado seja Deus meus irmãos como eu falei a enfermidade ela é oriunda do pecado nós vamos ter que conviver com ela até nosso corpo ser transformado pelo Senhor, até a volta do Senhor. Mas enquanto isso, a resposta que foi dada a Paulo é a resposta dada a cada um de nós. Enquanto passamos por essas provas, por essas batalhas, nós temos a graça do Senhor nas nossas vidas. A tua graça vai nos bastar até a volta do Senhor que essa palavra possa servir de consolo para aqueles irmãos que estão enfermos, estão acamados, muitos aqui presentes passando por às vezes podem estar com, com enfermidades também, com tristezas na alma ou que está com um familiar passando por essa prova, por essa luta mas entrega na mão de Deus, entrega na mão do Senhor não deixe de orar como os servos do Senhor fizeram Deus pode responder a sua oração? pode ele é todo poderoso. Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Mas se não, se não for da vontade de Deus, glorifique, exalte o nome do Senhor. Em tudo dê graças ao Senhor. E guarde essa palavra no coração. Quando você estiver fraco, como o apóstolo Paulo estava ali por causa do espinho na carne, é que você vai ser forte. Porque a graça do Senhor vai estar sobre você a tua graça vai bastar para a sua vida, para a minha vida e para cada um dos irmãos que Deus possa nos abençoar